0: Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Os nossos meninos dão Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou Aquele que eu já venho dizendo que será o melhor anime do ano. O melhor lançamento animístico de todos os tempos. Guilherme Amarino.
1: Que, eu vou confessar um negócio, cara. Eu não gosto dessas pessoas que ficam sorrindo o tempo todo,
2: mano. E Gabriel Mendi. Hashtag descubra.
0: Vocês estão ouvindo. Com...
2: Fala esse <risos> japonês aí, mano. Não, vai
0: ser isso aí que você fez aí, mano. Então bora. <risos> Chegamos em mais um episódio de Contemporama Dessa vez fazendo um giro Um giro completo Na roda dos três aqui Pra falarmos de coisas, indicações E, e boajadas que estamos Assistindo, lendo e ou, ouvindo E dessa vez É a vez de moar, né? Você trouxe aí pra gente das, profund... eu ia falar das
2: profundezas Do inferno Das profundezas da... do conhecimento
0: Humano aí O uh, que, que, que você acha que eu trouxe? Que você tinha eu acho que você vai só falar coisa japonesa. Será? É o que a gente vai ver, mas na real eu acho que eu tenho outras... Tá, assim, no grande resumo, a maior, a maior parte vai ser coisa japonesa, né? São três indicações, duas delas são japonesas. Mas a primeira que eu quero
2: fazer aqui... É chinesa. <risos> Ele vai indicar dois mangás e um mauná. É mauná que fala,
0: né, o... Mauná, É, mauná é bom, hein? Eu gosto. É, a gente tem que fazer o, o Oriente dominar o podcast pra gente ser chamado pra ir pro Japão, né? Eu queria. Vai, começa, vamos. O Primeiro, porque eu já tô ansioso. Mas é isso, ó. A primeira obra que eu vou indicar é um produto, vou dizer assim, daquela plataforma de streaming que nós estamos sempre recomendando aqui, que é uma maçã. Aqueles caras que não querem falar, né? Não, mas é uma série da Apple Plus, né, Lá daquela do, do plataforma desconhecida Mas muito boa com séries incríveis Que a gente sempre fala Então, é dela E eu quero indicar aos queridos amigos ouvintes Uma série que eu falei muito no Twitter Enquanto eu assisti esse ano Que é Ted Lasso Porque assim, Ted Lasso Eu já falei dela aqui, aliás ela é uma série incrível. Assim, incrível, incrível, incrível. Muitos sabem que eu não sou fã de séries longas, de episódios, aqueles episódios de mais de 40 minutos, etc. Eu não tenho paciência pra isso, a não ser que seja, tipo, um negócio muito genial, assim. Eu sou muito a favor de séries de 20 minutos. E Ted laço são 20 minutos, 10 episódios de cada temporada, comédia, good vibes, e é o que eu digo. Você termina Ted laço com vontade de viver, sabe? Você termina Ted laço assim, querendo bater na porta da, da, da casa dos outros, gritando, Positividade sabe Cara, é incrível
1: Eu não assisti o meu chefe no trabalho E consequentemente o chefe do Japa no trabalho é. é Muito fã de Ted Lasso
2: Eu achei que você ia falar daquele filme do Jason lá O Quero Matar Meu Chefe Que ele faz também Eu gosto desse ator, cara
1: Esse cara, Jason Sudeckis <risos>
0: Ah, ele, ele cara, fez ele Família faz várias séries de comédias. Ah, ele fez o É, é ele mesmo. Bagulho. Ele fez é. o Passe Livre também com o Owen Wilson. Ele fez eu várias, eu várias outras caras. Filme Família do Bagulho. Ela fala toda hora. Tipo. É A gente
2: viu junto uma vez na casa de uma menina. É muito engraçado. E ele é bem oh.
0: conhecido no Saturday Night Live, né?
2: Ted Lasso ganhou uma fama aí no Twitter, né? Desse símbolo de positividade. Não aquela positividade tóxica, né? Mas a que faz você realmente, tipo, gostar da vida, né? Da melhor maneira possível.
0: O que, que é o Ted lá? A história dele é assim, é um time de futebol inglês, que está entre aspas, em decadência, assim, ele tá bem baixo no, no que ele deveria estar. E... A dona do time contrata um treinador de colegial do futebol americano. Tipo, tem um cara que nunca viu futebol, nunca jogou futebol, e ele foi treinador de um time do colegial nos Estados Unidos, que fez sucesso por causa de um viral, um vídeo viral. E ela chama esse cara, porque esse cara, pelo menos no começo, mostra que ele... Const e o levar esse time do colegial a ganhar um campeonato, etc, etc. Aí ela vai chamar esse cara para comandar um time oficial de futebol. E aí no começo você pensa, pô, sei lá, o cara deve ser um gênio, ou ela tem uma visão muito boa do cara, ela é visionária, mas na verdade é porque ela quer afundar o time, então ela contrata o pior técnico para comandar o time. A questão é que o Ted Laço ele é o cara muito good vibes, então ele enfrenta tudo na vida dele, tipo, com um sorriso no rosto, ele lida com isso então ele tem um momento lá que ele descobre que na verdade a, a chefe dele nunca tinha contratado ele por causa dele, mas ela, ela queria só afundar o time, enfim através da sua boa ação, através do seu amor para com as pessoas, através dessa positividade, do work hard do tipo, acredite ele até no primeiro dia dele escreve um cartazinho à mão assim, coloca na parede do, do vestiário do time, tipo, acredite aí ele aos poucos vai ganhando a confiança e o carinho dos, dos jogadores time, aos poucos ele vai conquistando o carinho da própria dona do time e o cara vai meio que convertendo entre aspas as pessoas a gostarem dele, porque tipo é meio que impossível você não gostar do Ted lá saca? Tipo... A mulher fez um serviço de
2: sabotagem e o tiro saiu pela culatra. É, é quase isso, é quase
0: isso. Porque o, o Ted ele simplesmente, cara, leva as coisas com um sorriso no rosto. isso não impede e não tira o fato de que a série apresenta, assim, que o, ele, ele tem problemas, tá? Ele tem algumas questões que ele tá lidando. O motivo pelo qual ele foi parar é do outro lado do mundo, na né? Europa, por exemplo. Enfim, todas as questões, elas são abordadas na série e elas são dadas com que quê? De profundidade. Em alguns momentos, o o Ted tem crise de ansiedade, ele tem é, ataque de pânico por alguns motivos, que agrega muita camada ao personagem que até então só tratava tipo tudo, sabe, tipo, sorrindo pra caramba, felizão e tal. E há esses elementos do drama, mas Cara, o, o ponto central da série É a forma como ele vai mudando As pessoas ao seu redor Se você procurar até a própria abertura Do Ted Lasso no YouTube, você vai perceber que é ele Sentando num, num estádio Na arquibancada, e aos poucos As cadeiras que estavam de uma cor Elas começam meio que a mudar pra outra cor Sinalizando isso, né, de que o Ted Ele influencia as pessoas, sabe, ele, ele muda as pessoas Ao redor dele, e, cara, real, assim Dá uma vontade muito grande de você ser um cara good vibes Tá ligado? Eu que sou um cara ranzinza Eu, eu geralmente sou um, um, um velho assim, de ficar na alma, assim, meio chatão, cara, dá vontade de ser vontade de lá tá ligado? É, é, é bizarro, gente, eu, eu não sei explicar. Assista três episódios, você, você, não tem como ser legal, assim.
1: Não, eu, eu, vi aqui, eu vi aqui o negócio, mas eu tô com, tô com um receio, assim, muito grande, porque eu vou confessar um negócio, cara, eu não gosto dessas pessoas que ficam sorrindo o tempo todo, mano. Aí você começa a falar assim, não, mas ele é um cara que enfrenta tudo com um sorriso no gosto. Sabe aquela pessoa que fala assim o tempo todo, olha que incrível esse mundo, que da hora. Aquele namorado da filha que era super positivo com tudo, sabe? É
0: assim, não, então, essa é a parada, ah, não, não, é, não favor, é esse não. tipo maluco meio bocozão, tá ligado? Mano, eu não sei explicar, eu não sei explicar, mas é diferente, cara. O, o Ted Lasso não é esse porque, cara que, tipo, ah, meu tá Deus, feliz, é... Ela é, um é... É, real. é o que eu falei, tem, um, tem
2: uns caras que são, tipo, tem a positividade tóxica, né? Tipo, você tá numa situação de merda, depressão, aí o cara, ah... Mas fica bem, cara, fica bem, olha como a vida é legal, não sei o que, sai dessa aí, meu, sabe? Tipo, isso é chato e realmente incomoda, o cara não respeita o, o seu pesar, assim, né? Mas é que não parece ser o caso, pelo que o Japão falou. Não sei. É, eu também não sei.
1: A série tem uma positividade tóxica, porque esse é, nossa, é o nosso medo. Você assistiu uma parada que o cara fica sorrindo o tempo todo falando com você, mano?
0: Não, mas isso, isso aí é, é tipo assim, que cês, a impressão que vocês têm, ué. Se o cara é positivo, é só porque o cara fica sorrindo o tempo todo? Não, foi o que eu falei. Existe o aspecto que o Dead Last enfren, enfrenta seu drama, enfrenta as suas paradas também. E isso não impede a série de tratar de assuntos, não é assuntos pesados, mas de abordar dramas. Sabe aquela série de comédia que sabe tratar bem dramas, é, é isso. Uhum. Mas a série é de comédia, a série lida muito bem com os personagens, as relações entre os personagens, os diálogos são muito bons. Então, tipo, o Ted, ele não é só um cara que é o bobo alegre da positividade, mas ele é um cara que ele escolhe todo dia, conscientemente, a não deixar com que a tristeza dele e as coisas que estão acontecendo com ele façam com que ele seja ruim ou mal com as pessoas. Então, o Ted, ele nunca é mal com as pessoas, sabe? Não é só uma questão de ser positivo idiota, é uma questão de ser uma pessoa genuinamente boa, saca? Ted é, é realmente esse cara, assim, tipo... Ele é muito bom, velho. Ele me deu a vibe do treinador do Karasuno de Haikyuu. É quase isso, é quase isso. Na real, eu acho que tem até um pouco de similaridade não com o, o de Haikyuu especificamente, mas com um tipo de gênero que é muito comum também nos mangás e nos doramas japoneses, que é de... É, geralmente é esse o plot das histórias, né? Um técnico que ele chega numa escola de delinquentes... E no início todo mundo odeia ele, e ele enfrenta muita dificuldade, mas com o tempo, conforme ele vai se mostrando um bom professor, conforme ele vai se mostrando um bom amigo, conforme, conforme ele vai se mostrando um cara que não desiste, embora todos estejam contra ele, ele começa a, a conquistar o coração das pessoas, sabe? Então tem Goku Zen, que é uma, um drama, um mangá também sobre isso, Rookies, que é um mangá sobre isso também, e Ted Lasso é um pouco disso também. As pessoas não gostam dele, estão contra ele em boa parte do tempo, acham ele péssimo como um treinador de futebol, mas por ele ser bom e ele nunca tratar nenhuma pessoa mal, as pessoas começam a, a, a virarem amigas dele também, sabe? Eu duvido, Gui. Eu duvido, Gui. Você que tá aí meio ranzinzão, eu duvido você assistir e não gostar do Ted Lasso.
1: Toca falar, mano. Fica aí. Não, não toca Tem que tocar falar, mano. tem que tocar... A, a, o grande poema de Falaman Falando assim, tô numa boa, tô aqui De novo, daqui não saio, daqui Não me movo, tenho certeza que esse é Meu lugar, aí mais pra frente da música Fala assim, doeu, doeu Agora não dói, não dói Não dói, chorei, chorei, agora Não choro mais, e no momento certo Da canção, ele fala, ha, ha Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso
0: ajuda a melhorar.
1: Ah, 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 ah. Olha só que poesia. Esse é o Ted Laço?
0: Que bela. Podia, não toca lá, obviamente. Já a Bela
1: falou assim, não teve graça. Ah.
0: <risos> Lenda. Ó, oh, Gui, você vai viajar. Gabs, amanhã você tá de folga. Gente, assista, sei lá, os dois primeiros episódios. Os três, dá a regra dos três episódios. É 20 min? O que, que é 20 min? É nada. É aqui, ó, rapidinho, no avião, você assiste. A regra dos três episódios é, se uma série ou anime não me convence em três episódios, eu não assisto. E se no quarto episódio ela... Abusa? Ah, o problema dela, né? Ela não consegue fazer um negócio... O plot é interessante em três? O que, que eu tenho que dar chance do quarto? É, o
2: quarto é, geralmente, numa série de 10, 13 episódios, o quarto episódio
0: é onde as coisas começam a subir. Exato, mas se você já não se importa com os personagens no primeiro e no segundo, pra que, que você quer ver eles enfrentando o problema? É, o 3, no 3... Já tem que estar tá bem estabelecido, assim
2: tá é, no 4. Então você é você se importar
0: assim, ó, com o que acontece. Geralmente no 4 tem esse problema que vai guiar pro final, né? Principalmente pensando uma série de 10 episódios. No 1, 2 e 3, geralmente tem um mini arco que faz você se importar com os protagonistas daquela história. Algo fecha ali. Cara, se, e se isso não é bom, pra que eu vou querer ver o resto? É isso é meu pensamento, pra tudo. Eu penso isso pra tudo. Então, se não é bom, eu jogo fora. Fica, fica aí. A minha vou aposta
1: é eu vou, vou voltar depois que a gente assistir Até de Laço para Olha
0: aí. Assiste, assiste Caís, aproveita que ela tá aí perto de você. Fala Sim,
1: ela tá mal falando aqui. Vamos assistir, vamos assistir.
0: <risos> Ted Laço. Aos amigos Ted Lassers do Contemporama, fica aí o meu, meu salve, o meu abraço, o meu sorriso. Cara, o bigode do Ted Lasso. Eu, sempre que eu assisto, eu fico com vontade de deixar o meu bigode também, porque ele é muito da hora. Cara. Eu queria o meu do Engoró.
1: Eu tenho grandes problemas com bigodes desde o Henrique viu? <risos>
0: Ai, meu sonho é ver o Gui de Bigode, mano. Deve ser muito engraçado. Deve ser da hora. O Rui, não queira ver Petição pra Isa. Isa, por favor.
1: É a pior vista que você vai ver na vida. Você vai
0: querer... Você já deixou, você tem foto? Já
1: deixei e tenho foto. Uma hora eu vou achar. Você vai... Se você me ver de bigode, querem é. que o motoqueiro fantasma venha e te absorva com o fogo do inferno. Não, não é. é possível, entendeu? <risos> Apa, qual é a sua segunda indicação então? Vai, já que você falou de Ted de Laço, fala
2: outra. Não, pera é... aí. Antes, calma. Você falou que ia ser uma indicação ocidental, o resto oriental. Só que, junto com o Ted de Laço, você indicou, fez um name drop ali de dois mangás. Então, ó. eu vi o que você fez aí. Viu?
1: Você fez a mesma é, coisa quando é... falou de Scooby-Doo.
2: Quando? Por quê?
1: Ué, você falou de
0: vários desenhos de Scooby-Doo. De uns três filmes ah, de Ah, mas menos. é Scooby-Doo. E um era o principal. E o meu são professores ou técnicos bem-humorados Conduzindo a juventude a um caminho seguro de boa moral e ética <risos> <noite>. Vai, vai <risos> Mas é isso. Ó, oh, ó, oh, vamos lá. Segundo, ainda em comédia, mas já do outro lado do mundo, eu quero indicar um anime slash mangá, que na verdade é um mangá slash anime, que está sendo uma das melhores coisas que eu assisto em anos, porque ele é muito divertido, ele é genial, ele é... é cara, ele é tudo. Que eu vou ser muito julgado pelo público que não assiste anime, geralmente. Mas, eu estou falando de Kaguya-sama... O oh, Love is War Se apaixonar Por favor, seja minha namorada Se declarar ah. Se tornar um casal Todos vão dizer que essa é uma experiência maravilhosa mas estão completamente errados. Mesmo entre aqueles que são apaixonados, existe um jogo de poder acontecendo. Existe alguém explorando e alguém sendo explorado. Existe alguém que dá tudo de si e alguém que recebe. Um vencedor e um perdedor. Aqueles que querem viver uma vida de nobreza jamais devem aceitar a posição de perdedor. O amor é uma guerra. Aquele que se apaixona primeiro, perde.
2: Cara, Deus, aquele que, que você é falou isso? pra mim outro dia, é. aquele lá... Nossa, Japa, a pessoa que pesquisa isso no Google não vai... Não vai achar não vai se sentir
0: atraído de cara, porque parece aqueles animes de colegial, sabe, de menininha. Eu sei, eu sei, mas eu vou convencer, ou não, eu não quero convencer, mas assim, se há alguma pessoa que já foi beneficiada por alguma indicação de anime, o que eu sei que tem, porque no clube no grupo do Contemporama, há muitos que começaram a assistir anime e estão assistindo várias coisas. Abraço a Billy o Billy está se tornando um grande otaku, né, ele já assistiu até Blue Period aí, e, e tá lendo One Piece. Mas, ó, por que, que Kaguya-sama é muito legal? A base é, é, novamente, é um anime de comédia. E a base é, existe o protagonista, são dois protagonistas, a Kaguya e o outro cara. E eles estão apaixonados um pelo outro. A questão é, eles são orgulhosos e não querem contar um pro outro que estão apaixonados. E o que que eles fazem então? Eles entram numa guerra mental pra convencer ou fazer com que o outro se confesse primeiro. E então vira um anime não só de romance colegial, mas um anime de estratégia. Sabe quando você está assistindo Death Note e você vê o Kira e o L planejando e pensando os passos que o outro vai tomar? É isso hum... que acontece aqui.
2: Defraudação?
0: Que isso, seu cara. O Twitter
2: vai adorar esse filme jogo,
0: né? então, esse, esse então, essa, um anime. Esse anime. De defraudação. Não, não é de defraudação Porque eles estão comprometidos um com o outro Eles se amam realmente é, é aquele clássico amorzinho japonês Que o cara fica tipo Ah, ela está perto de mim Meu coração não para de bater Mas Ai. ele não vai sucumbir ao fato De que ele não pode se confessar Aí ele fica... Vermelhinho. Exato. Sabe qual que é o legal? Que ele, eles ficam assim, tipo... É, eu vou dar um exemplo, assim, de uma cena, sei lá. Eles entram... Eles estão lá na sala, lá no... Que eles são pre, é, parte do conselho estudantil da escola. Aí eles estão conversando. Aí a menina fala um negócio e sorri. Aí mostra o pensamento do cara. Ele fala, por que será que ela sorriu? Será que ela disse alguma coisa? Aí ele começa a fazer a estratégia dele. Aí ele, se eu falar isso, ela vai pensar aquilo. Se eu falar aquilo... Aí ele fala um negócio que, tipo, meio que, entre aspas, matador. Aí mostra ela pensando. Ela fala, ah, então ele usou essa carta. Tá, saca? Tipo, é, é, é ridículo. Na premissa é ridículo. Mas a execução é tão primorosa que fica genial. Genial. Tipo assim, é, é perfeito. E óbvio, tem os momentos que eles têm a, a cena de romance, blá blá blá. Mas Cara, é, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Três temporadinhas. Pro
1: um pro outro que se gosta.
0: Gui, não sei se você já assistiu romance asiático no geral, mas eles dizendo que se gosta é um negócio muito difícil de acontecer. Demora. Então. É, é tudo tá awkward, né? É, tudo muito awkward. Mas quando há e acontece, é fofinho. É muito fofinho. Nossa, cara, é que anime. Oh,
1: deixa esse negócio lá aí. A Isa assistiu aquele dorama do, do avião lá, da menina pousando do sul, amor. vai pro Coreia do Norte, encontra o um soldado aí pousando no amor, né? Aí, e eles, eles, se gosta, os dois se abraçam, se olham do jeito romântico, mas nunca fala um pro outro que, que gosta. É isso? É isso que você tá me falando? Que o. O japonês ou o asiático, coreano, chinês, ele não pode ficar falando para as pessoas que ele gosta do outro?
0: Não é isso que eu estou dizendo. Não foi isso que eu falei O que eu, eu falei é que no anime eles têm vergonha de dizer Eles são orgulhosos, aliás, pra dizer Orgulho É, no geral é vergonha Eles têm vergonha de como a pessoa vai receber aquilo Por exemplo, porque porque no Kaguya-sama é, Essa é a parada O Shirogane, por exemplo Ele não fala que gosta da Kaguya Porque ele acha que a Kaguya vai esnobar dele Porque, tipo assim, ele acha Na mentalidade dele que estar apaixonado É meio que um sinal de fraqueza É um sinal de rendição Ele se rendeu
1: Ia não se apaixonar por ele se ele revelasse antes Esse, Essa é a suspeita dele? Que pode ter isso Tipo, ah, eu vou falar que eu gosto dela
0: Aí ela nunca vai olhar pra mim Mano, tem, tem ocasiões em que isso mata mesmo É, na real, ele acha que ela vai esnobar ele Por exemplo, sempre que ele, na mente dele Cai no cenário onde ele, ela descobre que ele gosta dela ele imagina ela tipo ah, ela, Ele imagina ela zoando ele sabe Tipo, ai ah, que fofinho Você se apaixonou É tipo, é muito engraçado E na mentalidade dele, ele vê ela assim Mas quando mostra ela, ela é a menina que tipo Fica com a perninha tremendo Ela é a menina que tipo, quando ele sai de perto Ela grita com a, tipo, sei lá Com uma amiga dela, tipo, ai ah, meu Deus, ele estava aqui Saca? Mas quando os dois estão juntos Eles ficam tentando manter pose E batalhando mentalmente um contra o outro Pra não descobrirem que se Gostam ao mesmo tempo que querem que o outro confesse. Gui, Death Note e romance, cara. mas isso uh -huh. acontece
1: na realidade, mano. Porque, tipo... É verdade. Ó, por exemplo, nós é, somos, é somos adolescentes e tal. Você gosta da menina. Aí você, tipo... Mano, eu não posso falar que eu gosto dela. não posso dar, deixar claro que eu gosto dela. Porque você não tem aquela certeza que ela também gosta de você. Você não tem aquela certeza de que se você falar alguma coisa pra ela nesse sentido... Vai dar certo. Você acha que se alguém souber... Ou se ela chegar e tomar conhecimento do seu, sua paixão por, por ela e tal, tudo vai dar errado. Ela vai te esnobar, ela vai dar risada, ela vai dar um fora, ela vai falar que gosta de outro menino e tal. Então, na cabeça do, do adolescente, cara, isso passa, tipo, na cabeça da pessoa, sabe? E na menina também. Ela fica, tipo, super com vergonha de falar, porque tem medo de não ser correspondido, cara. Isso, talvez, agora tu até tá me convencendo, assim, um pouco a, a ver esse negócio. Porque é interessante, porque isso reflete um pouco da gente, né? Tipo, ó, eu vou... Lógico. E yeah. é... Romance é sempre assim, né? Você fica tentando fazer com que a pessoa uhum. entenda que você gosta dela sem realmente você ser completamente explícito. Porque talvez se você for explícito demais de cara, você pode afastar a pessoa de você.
0: Sim, sim. É, e como é um manga um anime de, de comédia, ele tem a estrutura de sketch Então, tipo, cada episódio... São três cenas diferentes, assim, sabe? Ah, a cena deles ali fazendo um negócio. Ah, a cena deles fazendo outro negócio. E aí, por vários momentos diferentes, entre aspas, desconexos que vão rolando, numa temporada a gente tem um fechamento do casal, assim, sabe? Tipo, alguma coisa que acontece muito importante pra eles, e, etc, etc. Então, tipo, é um romance, isso que eu percebo geralmente nos animes de romance, aliás, que tem que ele vai sendo construído aos poucos, ele não tem pressa em evoluir. Porque parece que aqui do lado do ocidente, há uma certa pressa em desenvolver romance. Então, tipo, em uma temporada os caras já estão jogando... Junto. na segunda temporada já tem briga, sabe? Tem uns negócios assim, no Japão, as coisas de romance que tem é tipo, o final da série é eles juntos saca? Então a série inteira é o desenvolvimento do romance, entende? Então acontece um pouco a mesma coisa no, no Kaguya-sama, assim, a gente sabe que eles vão ficar juntos provavelmente no final e que até lá é essa, essa luta, essa batalha mental, e é legal ver como a, a roteirista, né, a criadora, ela vai desenvolvendo essas batalhas, então cada vez vai ficando mais elaboradas, cada vez vai ter mais joguinho, cada vez vai ter mais negócio e, cara, é simplesmente genial, é genial se você colocar no YouTube e ver a abertura tem até a narração de um cara, eu vou colocar agora pros ouvintes ouvir a narração em português explicando o que é Kaguya Sama e assim, é genuinamente perfeito se você não tem nada pra fazer, se você não sabe o que assistir coloca lá uma bobeirinha em um, uma semana você mata a primeira temporada sem crise, 20 minutos, lindo Gabs, você vai adorar, papo reto, confia confia, qual foi a última vez que eu te indiquei um anime ruim?
2: É verdade, ó o lance da sketch aí me lembrou o Saiki Kuzu, que também é meio...
0: É, exatamente. Meio sketch. Mesma, mesma vibe, Saiki Kuzu, De comedinha, sketchzinha, cada episódio um trechinho. É, é, é genial, cara. É genial. Eu tô, assim, genuinamente apaixonado por é, Kaguya-sama. Aliás, amigos ouvintes, estou comprando os mangás. Mês que vem meu aniversário. Quiser me mandar aí uma, um voluminho, tô aceitando, viu? Abraço. Aqueles <risos> <risos>
1: Foi mais um episódio <risos> Contemporâneo, você querendo contribuir com o aniversário do Japa, ah, diz que...
0: Olha aí, a, a minha lista, a wishlist da Amazon tá aqui na descrição, acessando o link do Guide Associados <risos> e também do Gabes você ajuda nós três numa tacada só. <música>
2: Japa, ok, agora você já indicou uma série Good Vibes, você já indicou um, um animezinho amorzinho. Cadê o sangue, Japa?
0: Ah, Onde está sangue, a
2: violência Japa? nessas indicações? Eita, eu,
1: eu tava achando, Caramba, Japa, meio calminho demais para ser o Japa.
0: Até parece que você leu a minha mente. que <risos> Eu irei indicar aquele que eu já venho dizendo que será o melhor anime do ano, o melhor lançamento animístico de todos os tempos, tal qual foi Shingeki no Kyojin em 2012. Eu vou indicar aqui um mangá que eu já venho falando, que é Chainsaw Man. Ótima indicação. Isso aqui é uma obra-prima, minha gente. E eu não só vou falar sozinho isso, porque o Gabs foi convencido a ler. Gabs, fala a verdade é uma maravilha
2: mano, é muito é bom eu fiquei, impre... eu fiquei impressionado porque tipo assim eu não esperava nada é, o Japa recomendava beleza mas aí eu fui no shopping e comprar um a gente foi comprar um presente pra Bia era aniversário dela aí eu tava na lojinha lá na gameplay e lá vende bastante mangá falei, cara tem Chainsaw Man aí? aí ele, tem aí eu Acho que eu vou levar. Aí ele, cara, leva, leva e debruça nisso. Eu falei, nossa, o que será que é isso? E eu li. E eu acho que é uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos, cara. Porque é
0: muito, muito bom. É muito, muito bom. bom. É muito bom. É muito bom. Nossa, eu fico muito feliz velho, em ver pessoas lendo, porque realmente é muito, é, é genuinamente bom. Ó, pro ouvinte que não sabe do que a gente tá falando, Somem é a história de Denji que é um menino que herdou a dívida do pai, ainda quando criança, e tem que pagar uma dívida quase bilionária, devendo para mafiosos. E para tentar aplacar um pouco do valor da dívida, ele vende então um dos seus olhos, ele vende um dos seus testículos, ele vende o seu rim, e ainda assim ele não consegue aplacar a dívida. O que ele faz então? Ele encontra um pequeno demônio motosserra que vira seu amigo e ele começa a caçar demônios pra tentar aplacar a dívida ali do mafioso. Isso aí é logo as primeiras cenas. E, cara, é, é muito doido, assim, porque o Denji é um cara muito pobre. Não tem comida, ele dorme meio que na rua. O maior sonho da vida dele é comer um pãozinho com geleia, com tudo que ele puder colocar, e abraçar uma garota, né? De estar de com uma garota, de ter uma garota nos seus braços, de dar um beijo numa garota. Abraçar uma Abraçar uma garota Abraçar uma garota <risos> Cara Esse é O objetivo mais genuíno E puro Que eu já vi Num protagonista de mangá Ele só quer é... comer E abraçar uma garota Ele é até
2: Meio criticado assim né o, 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 o Denji Por conta desse Tipo assim É porque uma O cara é tão Tá tão pobre É tão pobre Tão miserável Que tipo o sonho dele é a coisa mais simples do mundo, né? Tipo, você uhum. pensar nos sonhos da, das pessoas hoje é tipo, ah, ir pra tal lugar, me formar nisso, naquilo. Não, é, sei lá. A dele é comer direito, né? Ter alguém. Tem uma, uma página que meio que, tipo assim, é uma página simples do mangá, mas me marcou. Porque eu acho que talvez no anime essa cena até passe tipo rápido. Ou eu não sei por que, que a, a página, o painel ficou na minha cabeça. Mas é ele brincando com a, o pochita, né? Na, na cabaninha dele lá, na, naquele muquifo que ele mora. E aí ele tá comendo tipo um, um pão seco. Aí ele tá falando assim. Né, um tempo atrás eu ouvi dizer que o normal é comer pão com geleia ou algo do tipo. Tipo, o, o cara comia do lixo, sei lá. Pra pagar uma dívida que nem era dele. Mano, top. É um, uma boa história, assim. Até onde eu estou, né? Deixa eu te perguntar. E, e a motosserra tá onde? Então, aí... Será que é spoiler? Acho que não, né? Bom... O que você vai
1: digitar o bagulho aqui? Eu não vejo um menino. Eu vejo um cara com uma cara de motosserra. E aí, já? Como que você vai
2: contornar essa situação agora?
0: É, exato. É porque, assim... Isso aí não é nem spoiler, gente. Esse aí é o primeiro capítulo, é o primeiro episódio. É, o Denji... Como qualquer outro protagonista de Shonen, ele sofre de alguma forma e ele faz um trato com um demônio. Então, quando esse pequeno demôniozinho que ele encontra e que ele usa para ser o caça-demônios dele, quando ele morre esse demônio faz um pacto com ele. Ele fala assim... Denji, eu vou te dar a sua vida... que o Denge morreu... ele fala... eu vou te dar a vida... e você, em troca, realiza todos os seus sonhos por mim. E os sonhos do Denji eram... comer e abraçar uma garota. E é isso. E aí o Denji, então, recebe o Potita no seu coração... E aí ele fica com aquela... Sabe aquele... Aquela cordinha de puxar na motosserra? Fica saindo do peito dele. E aí sempre que ele quer ativar o poder de demônio da motosserra dele, ele puxa aquilo no peito e aí sai uma motosserra da testa, sai uma motosserra do braço e mais pra frente ainda, depois sai até da, da perna dele, assim. E ele vira um demônio da motosserra mesmo, cortando, deslacerando tudo. Tipo, no mais bizarro gore de tudo, sabe? É, nesse quesito até o Tatsuki Fujimoto, que é o... Desenhista, ele é muito visual. Eu acho, aliás, que o traço dele é muito, muito bom. E tem umas cenas assim, bizarras. Aquela, aquela cena, Gabs, logo do começo, com 300 zumbis ao redor dele e ele dilacerando todo mundo. Putz. É lá no galpão, né? Eu tô
2: ansioso pra ver o mini arco lá do oitavo andar. Do oitavo andar é, infinito que é bom, lá. Né? Aquilo vai ser sanguinolento
0: Aliás, nesse oitavo andar Tem uma frase do Denji que é muito boa Que todo mundo tá falando dos seus sonhos, da sua vontade E o Denji, ele fala Tipo assim, cara, eu não tenho nenhum sonho Honrado e digno igual de todo mundo Mas isso não faz com que os meus sonhos Sejam menos válidos Do que, do que o de todos Isso não faz com que o meu sonho, que é tipo, comer e abraçar A garota, seja menos importante Isso é muito louco, porque tipo, quando a gente assiste Anime e mangá, a gente sempre vê personagens Com sonhos grandiosos o o Fii quer ser o Rei dos Piratas, Naruto quer ser o Hokage, o Goku quer ser o homem mais forte do mundo, blá blá sabe? Tem, tem sempre algo que eles desejam e que é um negócio, tipo, meu Deus, incrível. E é muito legal ver esse contrabalanço com o Denji, que ele é simples, ele não tem um sonho tão grande, mas isso faz com que ele seja, aliás, um dos melhores protagonistas de shonen, assim, que eu, que eu leio há anos, sabe? Tipo, fazia muito tempo que eu não vi um protagonista tão legal quanto o Denji. É, é incrível o quanto ele é carismático, o quanto ele é fofo, o quanto ele é, tipo, maluco, retardado, o quanto ele é engraçado ele é tudo é tipo um pacote completo tá ligado? Deu um bom protagonista
2: é, é o que os caras falam no, no mangá, né tipo do, de todos os os caçadores de demônios assim ou de todas as pessoas as que mais causam medo são aquelas uh, que, não, que tem um parafuso ao menos tipo que você não consegue prever uma pessoa doida né e o Denji ele é esse cara doido assim ele é completamente descabeçado portanto ele é imprevisível é demais, é, é bem bom.
0: O plot, plot só para terminar é que ele então é encontrado pela diretora de uma agência de caçadores de demônios. É, ela encontra ele por acaso, aliás. E ela, então, fala, ó... Trabalha pra mim, que eu vou te dar comida e tudo que você precisar. E aí ele vê que, tipo, é melhor do que eu viver com, morrendo de fome na rua, né? E aí ele vai trabalhar, então, pra essa agência. E aí você vê o Denji, que sempre foi sozinho. Pobre, vagabundo, nunca comeu nada. Mendigo, moribundo. Recebendo comida, amigos. Construindo meio que uma família ali naquele núcleo dele, né? Com a Power, tal. Tá? A amizade dele com a Power, aliás, é tipo... Cara, é muito da hora ver eles. A Power também é uma... Putz, personagem incrível. É. E, cara, é isso. Você tem a receita para um dos melhores shonen dos últimos anos. Primeira parte do mangá, ela foi concluída em 11 volumes. Aqui no Brasil, a gente já tá no oitavo, indo para o nono. E você pode comprar a Panini, tá lançando todas numa edição muito, muito boa. É tipo, é genuinamente boa assim as edições, tô gostando muito do trabalho. E vai ter o anime agora, no fim do ano.
1: Agora não, o anime no fim do ano não, o anime é agora, em outubro.
0: Ah, tá logo aí, eu achei que era tipo dezembro. Ah não, tá aí. É, então vai ter um anime Aqui no que... Brasil
2: não, não tem ainda? O que, o um mangá? Os
0: 11. Não, tá no 9. Vai completar esse ano. Ah. Quando Tiver saindo o, o anime, provavelmente completa os 11 volumes.
2: Ah, da hora. Dá pra acompanhar, então. Dá pra dá, chegar lá.
0: Dá. E Gabs, vou ser sincero. É, sabe quando você lê um negócio e você fala, cara, não teria capítulos pra se tirar disso? Uhum. É tipo, Perfeito. É isso. O, o, a primeira parte de Chainsaw Man é isso. O cara sabia a história que ele queria contar. E é, é doido porque geralmente quando a gente pega Shonen, né, essa vibe meio Naruto, One Piece e tal, a gente sempre... Ver um... Óbvio que tem as cenas dramáticas, tem as cenas mais pesadas, mas a gente sempre pega mais as cenas que são mais divertidas e tal, e... enfim. Mas é muito bom como o Chainsaw Man faz cenas muito pesadas. Eu, 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 o Gabs terminou de ler o terceiro volume e o final do terceiro volume é exatamente isso, assim, tipo, what the fuck, o que, que tá acontecendo aqui? Porque, simplesmente... É,
2: eu tomei sem entender.
0: Exato, é, é, é muito bizarro. Isso acontece em inúmeros outros volumes Tipo assim, nossa, enfim... Eu lembro que eu mostrei até pro Gui, e foi a cena que me fez leite em Man, que é a cena dos astronautas rezando.
2: É, eu vi isso aí mesmo. Você me mostrou.
0: Já viu essa imagem, Gabs? Não. Esse painel me fez leite em Man.
2: Caraca, velho. Nossa. Hora, né? hum, chocante. Com certeza. É
0: muito louco, cara. É muito louco. Enfim, e é louco pra ver isso sendo animado, e muito bem animado, aliás. E Então é isso. Se você quiser... É, conhecer a história antes dela se tornar hype, né? Para Porque... você poder falar, eu gostava antes de ser modinha. Com certeza, com certeza, cara, essa é a hora. Chainsaw Man será, não, não há dúvidas, será o anime do ano. Vai ganhar. Será anime. que,
2: será que vai, vai ter censura no anime?
0: Provável que não, provável que não. Muito difícil ter. Muito difícil de ter. E se, ó, eu vou, eu vou cravar aqui. E se eu for na Comic Con, eu vou de Denge. Ou eu vou do, do outro molequinho lá. Porque é o uniforme mais fácil de se fazer, né? Mete uma o camisa Aki. branca. É, eu vou de Aki. Um dos dois. Mas eu vou. Antes de. Vamos, Gabs, vestidinho na Comic Con? Você tem coragem?
2: Mano, talvez. Vamos, pô. Fecha. Talvez então. eu tenha. É isso.
0: É só vestir uma camisa e ir de gravata, cara.
2: É, pode crer. Ou, oh, mas. 11 volumes não é o final, tipo assim o, o mangá não terminou ainda então ele tem 11 volumes, mas vai ter
0: mais Sim. eventualmente sim, Ou a primeira parte do mangá ela encerra um grande arco ali muito bom, inicia-se essa segunda parte ela, Ele ficou mais ou menos um ano e meio, quase dois anos parado E aí retornou agora, tipo, há um mês atrás Estamos no quarto capítulo da segunda parte E aí voltou então pra, pra essa segunda parte Que a gente não sabe até onde vai Ah, pode crer então, O mangá não é finalizado ainda Mas a primeira parte em si, ela é um arco fechado, assim Então você termina e você pode falar Caramba, que experiência, sabe? Muito, 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 muito bom Muito bom Da hora Não tenho o que dizer Ó, oh, só coisa de qualidade. É, 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 Ted de laço, Sama e Tchang sua Gente, você tem conteúdo aí pra você passar o próximo mês só se divertindo, só sorrindo pra vida, é, é, se apaixonando e vendo sangue espirrando na cara. Olha isso. É. Ah, é.
2: A vida do homem é assim, né? <risos> Que, que exagero. A, 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 a vida passa por esses estágios, não passa? Que estágio de virar uma motosserra?
0: Ô oh, Gabs, que, que vida é a sua, hein, mano?
2: Hashtag descubra. Vou falar a hashtag descubra em todo episódio agora, em algum ponto. Mas é... Tô, tô empolgado pra ver o mapa na direção aí desse, desse anime. O mapa ultimamente parece que tem dado uma dominada aí. O que, que é mapa? O Mapa Estúdio, que fez o. É o estúdio. A quarta, de, a quarta temporada de Attack, Attack on Titan. Titan. Ah, o Shingeki. Shingeki, é, é. Fizeram God of High School. É, é deles, não é? God of High School é deles. É. Dragon Ball de.
0: Aliás, esse ano tem Mop Psycho, né? Mob Psycho, terceira temporada. E
2: Jujutsu, é do mapa também.
0: Nossa, Jujutsu, cara, Jujutsu. Ah, que saudade de Jujutsu. Tô incrível. Saudade.
1: Incrível. Eles têm um anime de boxe também. no Vamos lá, vamos, vamos ver isso aqui. De, de, é os 10 melhores Mapa Studio animes. Os animes do Mapa Studio, os 10 melhores. Aí, Zombiland Saga, Doro, também. Ó, oh, é da hora a imagem.
0: Dororedoura é legal, hein?
1: Aí, um que eu, inclusive, eu já vi isso aqui é do criador do Cowboy Bebop, é o Terror in Resonance. Aí tem Dururu, deixa eu ver se tem o que vocês estão falando. Kids on the Slop. Banana Fish. Aqui, ó. Firing Spirit Rise. Banana Fish.
2: Nossa, Banana Fish é deles, mano. Jujutsu Kaisen. Ó,
0: oh, que é uma indicação boa. Uma indicação boa? Hum. Tem um anime chamado. Aliás, calma aí, esse Terror in Resonance que vocês falaram, você falou que ia assistir. Gui?
1: Eu quero assistir. Eu vi já onde... Acho que é na Amazon que tem.
0: É, é ou é na Amazon ou é na Netflix. Também conhecido como Zankyo no Terror. Bem legal. É um anime bem psicológico. Uh, é, uma par, é uma parada de, tipo, crianças de orfanato que foram testadas é, de inúmeras formas e agora elas estão adultas causando terrores em Tóquio. É uma parada assim. E aí tem esses dois protagonistas que, enfim... Enfim, é bem legal. Não é ruim, não. Mas qual que é? Kids on the Slope. Assistam esse anime. O geek é músico, vai adorar. Porque ele é um anime de jazz. Kids on the Slope é muito, muito, muito bom. Muito bom. E Hajime no Ippo, que é o de box que a Mapa fez, é clássico também. Um mangá que tá aí sem fim. Já tem mais de mil capítulos tão longo quanto One Piece. E é incrível também. Um dos melhores mangás de box que tem. Mano, não é, da... não é do mapa, não. A diminu... ah, Hajime não no é assim. tá aqui, pô. É do Mapa. Que doido. É porque, na verdade, o Hajime no Ippo ele foi feito pela Madhouse no começo. E aí depois ele foi passado para supervisão da MAPA. Mas ele é incompleto, ele não chegou a terminar o, o anime. O anime não teve continuidade, só o mangá que continua até hoje. Que é um grande sucesso, aliás. Mas é isso, né? Animes há inúmeros e nunca há tempo suficiente para ver todos. Aliás, eu estava vendo um anime de golfe, cara. E é muito bom. Mas esse não é o episódio pra eu falar disso. Senão eu vou ficar só indicando animes. Porque a
1: franquia do Mario tem Mario Golf, Mario Tênis, Mario Ou Party. Mario, Mario, são Mario... como os animes. Mario Futebol. É, pode ser, porque o Mario é japonês, né?
0: Uhum. É, mas é que, cara, tá dando certo, tem que fazer, né? E é legal você ver como os caras conseguem contar boas histórias ainda em, tipo, gêneros extremamente diferentes, assim. Tipo, não é sempre que você vê, pelo menos aqui no Ocidente, os caras falando, tipo, ah, vou contar uma história, sei lá, sapateiro. De um cara que faz sapatos. Ou então, a, do própria história do Odd Taxi. Você chegou a assistir esse anime, Gabs? Odd
2: Taxi? É,
0: Odd Taxi. É um anime reflexivo, meio filosófico, que é de uma... Ah, dos anim... é dos animais lá, os é, taxistas? é, é, exatamente. Que é tipo um mundo onde os animais, que, que são as pessoas que vivem no mundo, entre aspas, e o protagonista é o motorista de um táxi. E aí você fica vendo ele recebendo as pessoas no táxi e conversando, passeando pela cidade. E tem toda uma história ali sendo contada. Então, tipo, parece que no Ocidente os caras têm inúmeras maneiras de se contar a história, sabe? Isso é muito legal. É, é uma, uma versatilidade, versatilidade muito grande. grande. No Oriente. Da hora, mano. É, no Oriente, Oriente. Odd é muito bom, cara. Acho que o Gui ia gostar. Ia gostar muito do Ojo Tênis.
1: Pode ser. Sabe o que eu posso gostar também? Ah. De um jogo que chama Cthulhu Saves Christmas.
0: Ah, eu achei que o guia ia falar, sabe o que eu ia gostar? Da gente acabar o episódio agora. <risos> Falou, galera, abraço.
1: Cthulhu. Cthulhu Saves Christmas. Cara, tem cada coisa bizarra. Falando em coisas bizarras, né? Tipo, um anime de boxe que tem mais de mil.
0: Não, o mangá tem mais de mil, o anime não. Mas Nossa, mas... mano, o que, que é esse jogo? Sei lá, é, agora você achando... explica. Cthulhu... Não, eu tô Saves vendo
1: promoções na Nintendo Switch enquanto vocês estão falando. E aí tem esse que tá em Caramba, promoção. Caramba,
0: Gabs, nosso assunto tá... Olha como o cara é. A gente tá, tá aqui. Tá massa. Não, tô Se precisando dedicando. Isso aí, tô isso. Olha isso, amigos Chains ouvintes. ouvintes. <risos> Aqueles caras. Um corte de Amigos rápido. ouvintes, amigos ouvintes. Olha isso, amigos ouvintes. O, o interesse que o cara tá demonstrando. Vê se
2: pode... Vamos dar... Vamos dar Chainsaw mesmo pro Gui. É, eu vou, vou ah, dar
0: Se um... vocês
1: derem, eu, eu, eu... Ó, tô lendo Vagabond. Estou pra ler Vinland Saga. Vagabond, eu cheguei na metade.
0: Aí... Já, ele já lutou com o caraquinha?
1: Já lutou com o carequinha, acabou. Não,
0: ah, oh, Gui, fala a verdade. Aquela cena com o velhinho Puta ah, é animal. Massa, assim, Nossa, depois... aquele veinho que fica lá... Cara, que depois irmão.
1: do 10, começa a ficar muito bom os desafios e as lutas. Fica mais da hora, assim. Vai Até melhorar 10, muito, cara. Um negócio, vai assim, melhorar tipo, muito. Ah, tá, tá. Aí depois vai ficando muito legal. Muito legal mesmo.
0: Já mostrou lá o, o Matahiro lá, todo vagabundo, safado, mentindo?
1: Mas acho que... Não, mano, isso aí é, é tipo no 6, no 7. Não, não, é que ele, ele volta, volta, ele continua, continua mentindo, mentindo depois. Ah, é, não, ele apareceu uma vez, acho que a segunda vez a gente não apareceu, não. Cara, Cara é, é muito bom. bom. Vagabundo Vaga é... Esperando
2: já pra falar, ele já morreu? Aonde você Aonde você tá?